0: 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía,
2: con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya miércoles eh, caluroso de casi verano porque parece que estamos eh, prácticamente en julio. Bueno, sigue las altas temperaturas, continúa el ascenso y de nuevo vamos a superar en buena parte del interior peninsular los 30 grados en Soria, Valladolid, Toledo, Ciudad Real y por supuesto Zaragoza y Mérida ahí también tocaremos los 36 grados, en Córdoba podríamos irnos a los 38 a la sombra esta tarde baja ligeramente en el estrecho, también en el interior del este peninsular y en Madrid para hoy esperamos 33 grados, 27 en Barcelona y en Valencia, por ejemplo, esperamos 26. ¿Cómo viene la jornada? Viene mirando a la guerra a Ucrania. Vamos por el día número 84 desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ya han sido evacuados 264 soldados ucranianos de la sitiada Azostal tras semanas de incesantes combates y bombardeos del último bastión ucraniano en Mariupol. Un vídeo publicado por el Ayuntamiento de Mariupol muestra a las tropas ucranianas siendo registradas por las tropas rusas y luego abordando los autobuses. La parte ucraniana supone que serán canjeados por prisioneros de guerra rusas. Sin embargo, no está claro cuándo esto va a suceder. Mientras los combates continúan a lo largo de las líneas del frente de Donbass, las fuerzas rusas avanzan de forma lenta cerca de Popasna. Las tropas ucranianas también continúan avanzando en la región de Kharkiv, llegando a la frontera rusa en algunos lugares por primera vez en casi tres meses. Ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, prometía a su homólogo ucraniano incrementar la ayuda militar y humanitaria y estudiar su demanda de adhesión a la Unión Europea en el marco de la cumbre comunitaria que va a tener lugar el próximo mes de junio. En lo que toca a los mercados y en lo que toca a la economía bueno, eh, una encuesta muy importante, la publica de forma regular Bank of America y la realiza a Gestores gestores, eh, que invierten en los distintos activos y en los distintos mercados. Esta encuesta fue realizada a más de 330 gestores entre el 6 y el 12 de mayo. ¿Y qué es lo que dicen? Pues que el principal riesgo en este momento son unos bancos centrales agresivos, más que un un riesgo de recesión. Dicen que unos bancos agresivos podrían poner en peligro o podrían adelantar ese elemento de recesión global. es eh, en Una gran mayoría de los gestores, también en torno al 70%, cree que la inflación se va a moderar en los próximos 12 meses. Ojo porque la percepción de riesgo es tan alta como la que vivimos en la crisis financiera del año 2008 o como la que se vivió en 2020 con la crisis del coronavirus. ¿Y cómo están posicionando sus carteras estos gestores? Bueno, se están girando hacia activos más defensivos y están saliendo de utilities y de consumo cíclico... ...y aquí están telecomunicaciones... ...industria y también tecnología... ...¿cómo está el sector tecnológico... ...en Estados Unidos... ...el Nasdaq lleva una caída este año... ...que ronda el 24%... ...este descenso lleva a muchas de las grandes tecnológicas... ...a perder más de un 45%... ...desde sus máximos de finales del año 2021... ...para muchos analistas... ...este abaratamiento aumenta el potencial alcista... ...pero el inversor debe extremar la cautela... Este sector es especialmente sensible a las subidas de tipos de interés, ya que en su valoración influyen sus ingresos futuros, que ahora están en duda por el fin de la era del dinero gratis. Eh, Viendo, la verdad, eh, lo que han caído estas compañías, pues no sé, Netflix, por ejemplo, un 72,9% desde máximos, Meta un 47%, Amazon un 40% desde máximos, es lo que ha caído, Apple es de las que menos y ha bajado desde su nivel más alto del año un 20%. Hay más cosas, un par de datos preocupantes en el día de hoy. Uno es eh, lo que le costará a España la subida de tipos de interés. En total, unos 20.000 millones de euros. El endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo va a disparar la factura en intereses de deuda. Y la IREF ya está avisando de la mayor vulnerabilidad de nuestras finanzas públicas por ese nivel de endeudamiento. Y ojo porque también tenemos el déficit comercial, se ha multiplicado, ...de forma muy importante... Eh, ...en los tres primeros meses del año... ...se ha multiplicado por cinco en la razón... ...la subida de los precios de la energía... ...los expertos alertan de que esta evolución negativa... ...no se va a ver compensada por los servicios... ...especialmente por el turismo... ...así que España está a punto de fulminar... ...el superávit por cuenta corriente... ...acumulado desde el año 2012... ...lo que restará varias décimas... ...al Producto Interior Bruto... ...hay mucho más, se lo contamos enseguida... ...y lo hacemos con los titulares... ...que ha elaborado Rubén Gil... Qatar invertirá 5.000 millones de dólares en España en los próximos años. Lo
1: anunciaba anoche el Emir Altani que hoy va a firmar con Pedro Sánchez en Moncloa el acuerdo por el que Qatar pasa a tener una relación de asociación estratégica con España, una apuesta por nuestro país a la que se refería anoche en esa cena de gala el rey Felipe VI.
4: Agradecemos la confianza que Qatar ha demostrado en nuestra economía y su decidida voluntad de seguir siendo uno de los principales inversores en España.
0: Jerome Powell anticipa subidas de tipos de interés de 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones de la Reserva Federal. Y
1: no descarta que la Fed actúe de manera más agresiva hasta que la inflación baje desde sus máximos en cuatro
2: décadas. De, de, de...
5: Más
0: asuntos. La Comisión Europea presenta esta mañana su plan para reducir la dependencia del gas ruso.
1: El Ripower U, que tiene como objetivo acelerar la transición ecológica a través del despliegue de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética.
0: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, participa hoy en la reunión del G7. El
1: encuentro que comienza este miércoles en Alemania que va a abordar cómo contrarrestar los riesgos de recesión económica ante el impacto de la guerra en Ucrania.
0: Las bolsas europeas abrirán este miércoles con ligeras subidas.
1: Animadas por el cierre en positiva noche de Wall Street, tras las palabras de Jerome Powell, tenemos esos futuros en Europa subiendo un 0,23% en el caso del, del DAX, un 0,34% arriba al futuro del IBEX 35 y un 0,2% repunta al futuro del Eurostock 50. En rojo, sin embargo, vienen los futuros americanos. Cayendo un 0,1% del Dow Jones y el del S&P 500. En las bolsas asiáticas tenemos mayoría de verde, subiendo el Nikkei de Tokio un 0,9%, Hong Kong casi medio punto porcentual y un 0,3% sube la bolsa de Shanghái. Allí hemos conocido en Asia el dato de PIB de Japón que se contrajo dos décimas en el primer trimestre por el estancamiento del consumo en el mercado de materias primas subidas de en torno al 1% para los futuros del petróleo.
0: En la agenda económica del día destaca el IPC de abril en la zona euro. Será
1: el Dato definitivo, después de que el adelantado situara la inflación en el 7,5% durante el mes pasado, la cifra más alta de toda la serie histórica. Ya tenemos ese dato en Reino Unido, donde el IPC sube hasta el 9% en el mes de abril, es una décima menos de lo esperado. Hoy además vamos a conocer el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo, balanza por cuenta corriente en Alemania y permisos de construcción de abril en Estados Unidos. En el apartado de resultados, cuentas de OHLA, Michael y Costa, Burberry y Cisco, y se van a cotizar las que presentaba ayer Colonial, que mejora un 32% su beneficio hasta marzo.
0: Y dos asuntos más para completar estos titulares. Suecia y Finlandia entregarán este miércoles en Bruselas su solicitud de ingreso en la
1: OTAN. Es el alto representante de Política Exterior de Bruselas, José Borrell, dando la bienvenida a estos países y confiando en que Turquía apoye esta medida, esta entrada además garantiza protección para ambos países. Y
0: Biden levanta algunas sanciones contra Venezuela.
1: Como ya hiciera ayer mismo con Cuba. A partir de ahora el gobierno de Estados Unidos va a autorizar a la petrolera Chevron a iniciar negociaciones con la estatal venezolana PDVSA. Banco Santander ha patrocinado
2: este espacio.
6: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
7: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
6: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana.
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa
2: Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. De PAM les ofrece hoy... La noticia de innovación sostenible.
7: Las finanzas sostenibles no se pueden entender sin la protección al consumidor. Los participantes en el mercado financiero
0: deben hacer un esfuerzo en este sentido. El paso del tiempo ha demostrado que aunque efectivamente una
7: garantía efectiva sobre los derechos de los consumidores es inicialmente costosa, en cualquier caso merece la pena. Si Europa quiere ser líder en materia de finanzas sostenibles, debe seguir en esta línea. La promoción de los productos financieros sostenibles es fundamental para la transición.
2: De PAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
4: Agradecemos la confianza que Qatar ha demostrado en nuestra economía y su decidida voluntad de seguir siendo uno de los principales inversores en España.
0: Es eh, el rey, el rey Felipe VI, que se refería anoche en la cena de gala a esa apuesta importante que está haciendo Qatar en España. Ayer anunciaba el emir Altani. Que va a invertir 5.000 millones de dólares en nuestro país. Vamos a hablar de las relaciones entre ambos países, de esta invasión y también del gas, otro elemento muy importante, además de la cantidad de dinero que va a invertir Qatar en nuestro país. Para ello, nos acompaña Luciano Zácara, que es profesor e investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar. Luciano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo en Qatar eh, la visita de el emir aquí a España? Porque aquí en España se le está recibiendo con todos los honores y más. Y claro, no me extraña. Se va a dejar una gran cantidad de dinero. ¿Cómo se está viviendo allí en Qatar eh, esta visita?
5: Bueno, aquí digamos, hay, que, hay que recordar que la, eh, la visita del de, de emir forma parte de un, de un tour que empezó con Irán y va a visitar otros países europeos también eh, lo cual... Eh, se considera como una iniciativa diplomática y y económica muy muy fuerte que está haciendo eh, el emir de de Qatar en distintos ámbitos, en el ámbito diplomático, en el ámbito eh, económico, eh, que marca un poco la línea eh, futura que va a tener eh, Qatar o que está teniendo Qatar eh, como un actor importante en las relaciones internacionales eh, políticas y económicas. A partir de lo que está sucediendo también con la guerra de Ucrania, eh, eh, Qatar... Eh, ha ha sido un país que siempre ha intentado mediar en distintos conflictos internacionales y en esta situación en la que está un poco también que ha quedado en el medio por ser un productor de gas eh, y que es el nombre de Qatar ha sonado muchísimo desde que empezó la la crisis eh, está tratando de posicionarse también dentro de los mercados eh, de gas eh, mundial y también como un, un, un interlocutor válido para tratar de solucionar determinadas cuestiones políticas de mediar en determinados aspectos si bien en este último aspecto en el tema de, de, de Ucrania y Rusia no está haciendo mucho, pero bueno, es una apuesta decidida del de emir de tratar de tener un protagonismo más grande, eh, no solo en la región de Medio Oriente, sino también en las relaciones que eh, Europa eh, uh-huh. y en general el mundo eh, occidental, digamos, uh-huh. tiene con eh, Oriente y Medio en general.
0: Claro, y para estrechar y aumentar esas relaciones tanto diplomáticas como económicas con Europa y con España, viene con la chequera, ¿no? Y aquí se le recibe con los brazos abiertos.
5: Exactamente, si hay una cosa que parece que ha eh, eh, demostrado Qatar es que la, l, los efectos de la crisis del COVID que han sido muy duros sobre todo para los países que producían eh, petróleo y gas eh, ha sido superada, esta crisis está superada las, las restricciones que se habían impuesto en el, en el 2020 y el 2021 casi han desaparecido y que la economía está otra vez revitalizada eh, y que eh, eso hace que Qatar sea un socio confiable a la hora de invertir, a la hora de tener... Eh, cash para poder invertir en economías que todavía no se han terminado de recuperar y creo que ahí es donde está Cat- empezando a, a, a demostrar que tiene, tiene fondo para, para poder invertir y para poder ser eh, un, un socio apetecible por parte de países europeos es que necesitan inversiones, que necesitan incluso suministro de gas uh-huh. con la actual crisis que está que está haciendo. Y creo que Qatar eh, uh-huh. eh, lo está haciendo bastante bien en el sentido de aprovechar ese... Ese, ese espacio que se está Ajá. generando.
0: Claro, ya que mencionas los contratos del gas, esta es la principal cuestión en la visita del Emir de Qatar, es uno de los asuntos más importantes. ¿Cuánto gas eh, puede vender Qatar a España y Europa? Eh, ¿Cómo serían esas negociaciones? Porque a día de hoy Qatar nos eh, vende algo y sería simplemente incrementarlo o sería empezar desde cero?
5: Sí, Qatar, eh, si no estoy equivocado, creo que está entre el tercer puesto de de exportación de gas hacia España. Eh, La idea sería incrementarlo. Eh, Cuando empezó la crisis eh, de Ucrania, eh, se se habló de la posibilidad de que Qatar mm, reemplace totalmente el gas ruso, cosa que Qatar dijo que no podía, eh, que no tenía esa capacidad y que no estaba dispuesta a, a entrar así de lleno a reemplazar totalmente lo que hacía Rusia pero sí, eh, Qatar está tratando de tener una política mucho más amplia en cuanto a producción y exportación de gas, hay que tener en cuenta también que que ha habido un contrato de 25 años con Japón que se ha cancelado, que se ha suspendido, que no se ha renovado todavía y que parte de esa producción que Qatar estaba enviando a, a Japón se podría empezar a mandar a Europa, por lo tanto hay un margen de maniobra que Qatar ...sin necesidad de incrementar mucho la producción... ...pueda empezar a enviar más gas a Europa... ...y es interesante que España sido es uno de los primeros... Uh-huh. ...con los cuales ha acordado esa, ese aumento de, uh-huh. de, de, de exportación... ...porque otros países todavía no lo han hecho... ...Alemania quedó un poco ahí... Eh, ...se había empezado a hablar pero... Eh, ...parece ser que no han eh, acordado nada todavía... ...por lo tanto es, es interesante que si se transfiere parte de la producción... Eh, ...España es uno de los primeros países que teniendo en cuenta lo que está pasando con Argelia, si bien hasta ahora no se ha dicho que vaya a ser afectado por por el cambio de posición español, pues bueno, es bueno para España tener una garantía de que va a tener más suministro y que el próximo invierno no va a haber ningún problema eh, que, que dependa de de vaivenes en las la relaciones diplomáticas con Argelia.
0: Claro, ahí España le interesa... En ese sentido
5: España estaba más claro. avanzada que el
0: resto. Claro, ahí a España le interesa ahora, después de que la situación con Argelia se ha tensado un poquito, de decir, tengo un plan B con más seguro y con más posibilidad de traer megas, por si acaso el próximo año o los próximos meses se enfían esas relaciones con otro de mis suministradores importantes, que es Argelia. Eh, 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 Luciano, en cuanto a las inversiones de Qatar en España y en Europa, eh, sector constructor, sector aerolínea, sector energético, ¿qué es lo que busca con ese enfoque claramente económico? ¿En qué tipo de compañías está y le va a seguir interesar invirtiendo?
5: Bueno, como está demostrado hasta ahora, hay dos sectores fundamentales que son el transporte y la, la energía. Uh-huh. Eh, Qatar es uno de los principales inversores eh, en bueno, en el grupo de Iberia,
0: eh, sí. ¿En, service, sí.
5: en otras compañías en, It- sí, en, en Italia, eh, también eh, en Iberdrola, eh, no solo en, en, en terrenos de economía, digo, energía... Eh, ...no renovar energía fósil... ...sino también energía renovable... ...por lo tanto Qatar está tratando también de invertir... ...en algo que tenga futuro... eh, ...desde el punto de vista de la sostenibilidad... eh, ...porque el gas tampoco va a dar para para eternamente... ...por lo tanto también Qatar tiene que diversificarse... ...y aquí también se están implementando... ...o se están construyendo plantas solares... ...por lo tanto la inversión en tecnología... eh, ...de energía renovable es algo que... eh, Qatar también está apuntando sector turismo, eh, muy probablemente también Qatar está tratando de convertirse en un, en un hub turístico en la región y para eso también necesita invertir en el sector turístico en otros lugares para también aprender cómo uh-huh. se cómo se manejan todas estas
6: uh-huh.
5: esas, esas, eh, empresas e industrias. Por lo tanto, yo diría eh, transportes, eh, energía y eh, turismo serían la, los sectores más importantes en los cuales eh, Qatar uh-huh. está intentando eh, concentrarse. Podría podría incluir eso, digamos, real estate, lo que se llama real estate, inversiones inmobiliarias en Europa y en España particularmente. También siempre se han fijado mucho en, en Inglaterra eh, más que nada, pero bueno, uh-huh. también eh, España es un destino que está empezando a interesar muchísimo aquí
0: claro. en uh-huh. ¿E eh, interesa más España que el resto de los países de, de la Unión Europea? O sea, ¿Qué lugar ocupa eh, España cuando al Emir de Qatar le brillan los ojos o a la hora de sacar la chequera?
5: Mm, bueno, Inglaterra siempre ha sido el, el lugar tradicional eh, de inversión y de interés, eh, no solo del Emir, sino de, la, de, de, de los cataríes en general, eh, pero España es un destino que se está convirtiendo en algo muy importante, incluso hay, hay más gente uh-huh. estudiando español, hay, hay mucho interés por España en general, por el rol uh-huh. eh, digamos, m- parte que tiene que ver con la historia eh, de Qatar, eh, pero también con ciertas afinidades eh, o sea, se hace mucho hincapié en las afinidades entre las familias reales, etcétera, que, que, que atraen al, al, al común de de la población catarí, eh, que en definitiva son los que más eh, uh-huh. pueden beneficiarse de una inversión a largo uh-huh. plazo de Qatar. No hay, no hay que olvidarse que, que bueno eh, el Emir de Qatar representa eh, al Estado de Qatar y el Estado de Qatar en definitiva es el que sí, sí. suministra y el que redistribuye los ingresos de, del Estado uh-huh. entre la población catarí, que es mm, bastante limitada dentro del, del país, que son apenas 300.000 habitantes, uh-huh. y que estos serían los principales beneficiarios de una... Aumento de la inversión y del del incremento de las relaciones entre entre Qatar y España. Eh,
0: eh, Hablamos mucho de las inversiones entre Qatar y España, pero Luciano, es el emir el que decide, no consulta a nadie, ¿no? Él hace y deshace a su gusto y a su antojo.
5: Bueno, hay hay evidentemente un grupo de de, de gente dentro de lo que es la la Miri di que es la oficina del del emir que asesora y toma las decisiones con él y el gabinete de ministros, etcétera que también forman parte de este proceso de decisiones. Que la última decisión, la última palabra la toma el emir, eso eso está claro, pero las decisiones pasan por un proceso de discusiones y de negociaciones eh, internas, al que ahora se suma también el el Consejo de la Sura, que ha sido recientemente electo, aunque todavía el el rol es muy limitado, eh, sobre todo en en la discusión del del presupuesto eh, nacional. El presupuesto lo hace el el gabinete y lo hace la oficina del emir, y Ajá. se lo envía para discutir al, 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 al Consejo de la Sura, y este lo aprueba. Pero en definitiva, se supone que en el futuro tendría que tener más, más voz en la decisión en qué se gasta el dinero y cómo se distribuyen. Sí los
0: ingresos del, del presupuesto nacional. Eh, una cosa más, eh, Luciano, eh, ayer el rey cuando te, en su discurso, en las palabras que tuvo de bienvenida y de agradecimiento al emir de Qatar, pues hablaba de horizontes eh, con mayores derechos civiles, con mayores libertades públicas, eh, hablaba de mejorar las condiciones de los trabajadores y también de las mujeres cataríes. ¿Tú crees que esto puede dañar o enturbiar o molestar de alguna manera al emir de Qatar?
5: No, no creo eh, O sea, En ningún momento el emir de Qatar niega que eso eso vaya a pasar o esté pasando en Qatar El tema es que eh, el, la velocidad con la que está pasando es mucho menos de lo que esperaríamos desde otros ámbitos Aquí en, en la región hay una especie de competición entre Arabia Saudí, Emiratos y Qatar para ver quién avanza más en derechos o quién a los ojos de Europa y el mundo eh, occidental eh, está demostrando que es más avanzado en temas de igualdad de, de derechos, igualdad de género, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, cada uno, Arabia Saudí da un paso, eh, Emiratos da otro, Qatar da otro, uh-huh. y tratan todos de demostrar que no, no la situación de las mujeres en mi país son mejores que en, que en el otro. Eh, evidentemente, mmm, si lo vemos desde el punto de vista de, de, de Europa, nunca van a llegar a, a estar a, a, al mismo nivel, uh-huh. eh, pero eh, todos asumen que se están tomando, se están dando eh, pasos con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, con la incorporación uh-huh. de la mujer eh, a, 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 a las decisiones que se toman en el ámbito político. Eh, Emiratos tiene la mitad del gabinete formado por, por mujeres, uh-huh. la mitad del parlamento formado uh-huh. por mujeres. Qatar también ha incorporado eh, gente. Eh, eh, Arabia Saudí ha incorporado 30 mujeres al Consejo de la Shura, pero no hay elecciones. Uh-huh. Eh, en definitiva, todos están tratando de demostrar que, que hay algo. Eh, si sí, yo creo que... Si hay mucho más hincapié en lo que está pasando en Qatar, tiene que ver con, con el Mundial y que eso ha hecho que aquí se hayan dado pasos mucho más rápido de lo que se esperaba en algunos, eh, uh-huh. en, en algunos ámbitos, pero es verdad que todavía falta muchísimo. Uh-huh. Eh, pero otros países han dado también otros pasos sin ese escrutinio permanente que que ha representado eh, el Mundial. Y evidentemente de aquí a que termine el Mundial va a haber mucho más hincapié en eh, todo lo que está pasando y sobre todo en los derechos eh, humanos, en los derechos de los trabajadores, en los derechos de las mujeres. Eh, Qatar está tratando de de campear todas las, las críticas, de la mejor manera posible, a veces los hace con más éxito, a veces con, con menos, eh, y es evidente que mm, no todas las medidas que se toman siempre eh, uh-huh. se hacen sin oposición. Uh-huh. Hay veces que hay parte del, de, la, de la sociedad catarí que tampoco está muy de acuerdo con ciertas medidas porque m- no hay, o sea, hay un grupo de, de gente que no está de acuerdo en que hay que tomar o hay que modificar la estructura uh-huh. social del país. Simplemente para complacer eh, a Occidente. Y eso es eso es algo interesante que, que, que siempre está en discusión
0: aquí en Qatar Muy bien, pues Luciano Zácara, profesor e investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y que tengas buen día. Hasta pronto, Luciano. Un abrazo. Gracias a ustedes gracias. y hasta Gracias. Adiós. Chao. chao.
1: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto
2: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha.
0: Tartulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Hoy nos acompaña Carlos Tobías. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Pues muy buenos días. Aquí estamos viendo a ver qué nos depara la semana.
0: Bueno, hoy de momento, ¿has visto cómo, cómo estamos y cómo ha agasajado eh, España al Emir de Qatar. Bueno, eh, ayer, no sé si te diste cuenta, bueno, eh, yo como soy mujer, pues me doy cuenta de esas cosas. Los brillantes que lucía la reina Leticia en la cena. Bueno, fue un regalo institucional. ...según he podido leer del Emir y de la Jequesa... Eh, ...que fueron cedidos a patrimonio nacional... ...pero los llevaba ahí la reina... ...y bueno, creo que la música, la cena... ...no se sirvió alcohol, por supuesto... Eh, y, ...y bueno, eh, pues eh, claro, para recibir esa esa lluvia de millones... no ...de miles de millones.
8: Hombre, yo creo que eso también demuestra... ...que la corona tiene un papel institucional... ...que lo cumple y que además esos detalles que a lo mejor a estos progresistas modernos les pasan desapercibidos, pues las autoridades de otros países valoran esos detalles de ponerte una joya que regaló ese Estado en su momento, y a mí me parece que todo eso demuestra que, hombre, que vale para algo y que de alguna manera deberíamos respetar un poquito más esas instituciones.
0: Nos acompaña Fernando Gómez carcerrada Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Eh, bueno, también, eh, mira, es que estoy leyendo entre medias eh, que los reyes les obsequiaron con una camiseta de la selección de España de fútbol y con una copia de las llaves del Palacio del Pardo. También que la cena, espárragos verdes y blancos, tartar de ventresca y atún, eh, mero con arroz meloso, eh, claro, no se utilizó alcohol y eh, el rey utilizó la para brindar dar la fórmula, hago sinceros votos por vuestra aventura personal. Eh, Tú conoces muy bien, ¿no? Eh, bueno, yo, en la zona. ¿Has, has viajado, que, ¿sí? Sí, viajaba
4: mucho por Dubái, Qatar, Bahrein, Kuwait y en el concreto en este caso en Qatar y, y me llama la atención lo de lo de la camiseta de fútbol porque si, si estés en algún momento en alguno de esos países cuando se está celebrando un clásico, y no me refiero a música clásica, sino el Real Madrid Barcelona, (risa) aquello se paraliza totalmente. Es una afición y un seguimiento de los equipos españoles brutales. Es una maravilla, coincido totalmente con Carlos, el que vuelva eh, la Casa Real, el rey, a desempeñar esa labor tan magnífica que se hace desde el punto de vista diplomático, con unos países en donde hay una relación estrecha histórica, que son los países árabes, que toda la vida se ha habló de ellos, y desde luego ayer la recepción fue estupenda en un país, Qatar aliado de Estados Unidos, y que además desempeña un papel de equilibrio porque tiene ciertas relaciones con Irán, y eso le causó determinados problemas, que puede en estos momentos ser uno de nuestros grandes suministradores de gas en la situación tan horrorosa que estamos viviendo desde el punto de vista de la energía. Bienvenido sea el dinero, bienvenidos sea los inversores, y bueno, volvemos un poco... O por donde veníamos ¿no?
0: Claro, y sobre todo tener una estrecha relación, una relación todavía más estrecha con Qatar, sobre todo o sea, por el dinero, por esos 5.000 millones de euros que va a invertir, pero también por el gas en un momento muy delicado para Europa por la guerra de Ucrania, pero también por España, por eh, la tensión que hay con, últimamente con las relaciones con, con Argelia.
8: Hombre, yo creo que no solamente es el dinero que que lógicamente influye y y el gas. Yo creo que tener unas buenas relaciones con Qatar eh, ha señalado Fernando antes el papel estratégico de socio de Estados Unidos en la zona. A mí me parece que es muy importante que España, que no tiene por qué no tener buenas relaciones con los países árabes, a pesar de los vaivenes que da Pedro Sánchez, pues me parece que es una labor importante tener y mantener esas buenas relaciones por todo, porque yo creo que de ahí solo vamos a sacar cosas positivas. Entonces, en definitiva, me parece importante. Y creo, además, que la corona es el instrumento perfecto para, para desempeñar esta función, porque es el que de verdad lo, lo va a hacer. Porque si pretendemos que lo haga este gobierno con sus maneras tordas, pues no tosca, no van a poder. Entonces, es mejor que sea la corona la que lo haga. Y yo estoy convencido que reportará mucho beneficio a la economía española.
4: Sí, es de todo ese área y en concreto, bueno, estamos hablando fundamentalmente de Qatar, Eh, son unos países que tienen una una dualidad en sus sentimientos. Por un lado, muchos de ellos, y el jeque seguramente, o el emir, eh, todos ellos tienen una educación británica, son antiguas colonias británicas y tienen una relación con el Reino Unido enorme. Gracias a eso y esa cierta educación, se está empezando a ver esa evolución que estábamos hablando. Pero por otro lado tienen esos lazos históricos con bueno pues con el reino de España que permite somos de los pocos países que tenemos algún nexo de unión con estos países que será mucho o poco pero que al final, bueno, algo tiene, tiene que, que ser. Creo que además eh, el emir de Qatar hoy, si no me equivoco, lo he leído en algún lado, iba a entrevistarse incluso hablando de lo del fútbol con Florentino Pérez, ¿eh? porque es un tema claro eh, cuando estamos hablando de una pasión enorme, estamos hablando de mucho dinero, de inversiones, estamos hablando de, de lo que pueden traer esos 5.000 millones aquí. Y de un bueno, pues, mundial. Sí, del mundial. Es un claro. conjunto de todas las cosas que, bueno... Uh-huh. También es verdad otra cosa, es decir, no estamos hablando de, 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 desde el punto de vista de, de democracia de derechos humanos de un Suecia o de un Finlandia, pero bueno, oiga, esto es lo que hay y están cambiando y bueno, aquí se les ha recibido, no he oído ninguna palabra, no, manifestación, eh, protesta del de, de, <coughs> Ministerio de Asuntos Sociales sobre la situación de las mujeres. Bienvenidos sea el dinero y bienvenidos sea las relaciones y estrechemos esas relaciones que pueden ser muy interesantes en un futuro cercano.
8: Tú tampoco la has oído, ¿no? No, no, yo solamente he oído, de, con todo lo que está cayendo, <risa> la única manifestación que ha salido en la, en la prensa y en la televisión ha sido la de los médicos en Madrid para protestar por la temporalidad, que me parece un tema que no es de la importancia de todos los demás que se han tratado aquí, pero que parece que no afecta a nadie. ¿no? Y realmente el único problema que tiene España es la temporalidad de los médicos en la Comunidad de Madrid, por cierto.
0: Uh-huh. Eh, oye, me voy a ir a publicidad hacia la vuelta. Hoy cuenta el economista que eh, eh, se ha publicado una encuesta eh, por parte de Bank of America gestores y dice que el nivel de pesimismo de esos gestores es eh, igual que el nivel de pesimismo que se vivió en la crisis de 2008 o también en la crisis de 2020 con el COVID. ¿Vosotros eh, lo palpáis así? Eh, ¿Veis que en los mercados financieros se palpa mucha tensión y que hay un miedo tremendo a que los bancos centrales se equivoquen en el ritmo o en la cuantía de subidas de tipos de interés y que provoquen una recesión? ¿Lo veis en los mercados en los activos cotizados y no lo veis en la calle como yo? Publicidad y me lo contáis.
2: Gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar. No lo dudes. Rafaelhoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 1015 o consulta Rafaelhoteles.com. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. La entrevista capital.
0: Oye, enseguida me contéis esto de los gestores y del nivel de pesimismo, pero ¿qué me decías de un brote de viruela en Reino Unido? ¿Cómo es?
8: El virus del mono, pero parece ser que es una cosa que está localizada para homosexuales y gays, pero que se Ah. contagia por contactos estrechos, pero que es una especie como de de nueva nueva epidemia y que están preocupados porque no lo controlan. Pero bueno, esperemos que sea una, una cosa que uh-huh. se quede en la mera noticia anecdótica, hasta el espero. nombre es curioso
0: eso espero, eh, oye eh, los gestores avisan el, más ries- el mayor riesgo ya es una sobre de los bancos centrales, temen que se precipiten a la hora de subir los tipos de interés o, o hacerlo demasiado rápido, y dicen que el nivel de pesimismo es eh, como-, como el del gran confinamiento, como el de la crisis de 2008, que uh-huh. la hemos vivido y la hemos contado aquí, ¿vosotros lo palpáis eso?
4: Es, es, es muy extraño. decir o sea, Por un lado, eh, tienes muchos indicadores negativos. Antes te, te estábamos comentando lo de las caídas de las tecnológicas. La bolsa es un diente de sierra, sube, baja, inflación. Bueno, sube,
0: baja, pero con tendencia sí, a la baja, sí, es con eh, que llevamos a la baja. Un, bueno, el Eurostock 50 como un 18% en el año, el, el Nasdaq un 25%, que no. me hablabas tú de las tecnológicas.
4: Sí, 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 45% y cinco, solo aquí por ciento sí, de bajada. No. Uh-huh. Bueno, el precio de los carburantes, energía. Eh, el COVID que no termina de de morir, ¿no?, de finalizar. Entonces, todos esos indicadores somos, pero luego, antes estábamos hablando aquí entre nosotros, sales a la calle, y por lo menos la percepción que hay en Madrid, es que hay un gasto desmesurado. Y además, con un incremento de los precios importantes y incremento que se está cubriendo con, con... Con la demanda, estamos yendo a restaurantes, estamos saliendo, estamos...
0: Está llenando el gasolina, gasolina, aunque esto está atascado a tope, a dos euros el litro.
4: Alguien tendrá que haber, muy inteligente, que sea capaz de explicar esto, ¿no? Yo no
8: soy... (risa) Bueno, la, la realidad es eso, que hay como dos visiones económicas. La de los expertos que tienen ese pesimismo que estábamos comentando, sobre todo derivado de la incertidumbre, eh, y luego, por otro lado, el ciudadano de a pie que dice, bueno, mira, ha salido el sol hace buen tiempo, este fin de semana me voy. Y, y da igual que el precio sea caro, que de la gasolina valga dos euros, yo me marcho, y sí, ya está.
4: Sí, si me permitís decir, eh, yo creo que aquí vivimos un mundo, en Madrid, Barcelona, Valencia, yo tengo eh, grandes amigos empresarios en el mundo rural... Y la situación es muy dramática, es decir, la subida que ha habido de fertilizantes, de energía, del gasoil, eh, la, el miedo que hay al impago, que es enorme, es, decir, es otro mundo diferente, es decir, hay una contracción importante en el mundo rural y, y, bueno, y eso está ahí, está cerca, está a una hora de aquí de Madrid, pero la verdad es que lo que estamos viviendo aquí en nuestro día a día, en, en una gran ciudad, pues bueno, parece que es un, una fantasía o o que no responde a los parámetros reales de lo que está yendo la la economía. Y eso es lo que desconcierta, ¿no?, de alguna manera.
8: Claro, de todas formas, los bancos centrales ya se han cansado de financiar la fiesta. Y entonces, claro, por otro lado, tienen que adoptar medidas para tratar de frenar la inflación. Y, y claro, lógicamente se produce una tensión entre una tendencia inflacionista, un mayor gasto, esa alegría, digamos, ciudadana... ...y la, la necesaria contención para evitar una inflación... ...que puede ir dar al traste con un montón de cosas... ...porque venía por ejemplo una noticia que a mí me llamó la atención... ...resulta que el aumento de ola de calor en la India... ...supone el encarecimiento del precio del pan en todo, en todo el mundo... ...¿por qué? porque se ha perdido no sé cuánta cosecha... ...un porcentaje enorme de la cosecha de trigo... ...y entonces eso ha determinado un encarecimiento del precio del pan en el mundo... ...bueno pues este tipo de cosas que al ciudadano de a pie... ...dice a mí que me importa si en la India hace calor... Bueno, pues sí te importa porque el pan va a subir. Entonces, cosas de estas que que la percepción ciudadana no no lo comprende, ¿no? Y sin embargo afectar. Y Yo creo que la escasez de materias primas, los suministros. Ahora vas a comprar un coche y te dicen, bueno, es que espérate, porque como no hay chips o no sé qué historias, pues vas a tener que esperar dos meses. Pues todas esas cosas, lógicamente, lastran la economía.
0: ¿Pero creéis que podríamos estar parruntando una crisis tan grave como la de 2008? ¿O están dramatizando estos gestores? ¿O creéis, sin embargo, que el ciudadano a pie pues, no tiene la cultura financiera que debería, que a suspendemos ahí y pensamos que esto es algo puntual? que va a pasar?
8: Hombre, yo espero que no sea lo del 2008, sinceramente. No, yo, yo creo que va a haber, bueno, dentro de,
4: eso, de eh, mi desconocimiento, una corrección, y la corrección va a empezar cuando suban los tipos de interés y suban las hipotecas, y tengas menos disponibilidad económica para gastar Bueno, pero en es que eso cosas. ya lo
0: estamos viendo sí, con el Euribor, ¿no? Que ya lo tenemos en positivo al 0,20, 0,20 y algo por ciento. Si corres
4: muy poquito, uh-huh. va a haber subida, los bancos centrales van a aumentar el tipo de interés, tienen que, que frenar eso, esa situación de, de inflacionaria. Entonces, ahí es donde vamos a entrar en una espiral de, uh-huh. bueno, pues más recogimiento, pagar más intereses, con lo que significa que tengas menos dinero en el bolsillo Sí, pero no solamente
8: cosas. tú, también la deuda pública. ¿verdad? La deuda todos. Y eso todos, es importante todos. es decir, eh, esto de emitir deuda y ala, no te preocupes, sí, pues, que, como sí, eso sí, no lo paga sí. nadie, pues... La prima
4: de emisión veremos a la prima de emisión. Claro. Claro.
0: Es que fíjate justo hoy el diario La Razón cuenta que el gobierno ha llevado a la deuda a batir su enésimo récord, uh-huh. crece en 60.800 millones de euros en el último año y es eh, prácticamente casi en exclusiva por el alza estatal. Y dice que la subida de tipos de interés que va a venir en Europa, quizás en julio, le va a costar a España 20.000 millones de euros eh, por ese aumento de los intereses de la deuda.
8: Pues emitiremos más deuda pública para pagar esos intereses. Pero más cara. Más cara, sí, verdad, igual, seguiremos endeudando, porque yo no he oído a ningún político, ya no solo crítico a los españoles en general, ningún político del mundo se plantea pagar la deuda pública, solo se plantean en el mejor de los casos pagar los intereses. Pero no hay nadie que diga, hombre, voy a reducir la deuda, voy a pagar y este año voy a amortizar una parte de esa deuda. No, voy a pagar los intereses. Aquí en España, cuando bajaron los intereses, pues entonces se dijo, podemos gastar más, porque como vamos a pagar menos intereses, pero nadie decidió, voy a aprovechar esta bajada para pagar y reducir la deuda pública. La deuda pública, yo creo que se parte de la base de que no se va a pagar. Y por tanto, bueno, pues tú tira para adelante y emite, ¿no?
0: Fíjate, el ratio de deuda PIB se sitúa... Por encima del 117% al cerrar el pasado mes de marzo, lo contaba ayer el Banco de España. ¿Qué efectos tiene para un país, para las empresas, también para las familias, el tener una deuda tan elevada? ¿Qué consecuencias tiene eso?
4: Bueno, vamos a ver. Carlos, eh, lo que comentaba, que no se van a pagar, bueno, las deudas, en principio hay que pagarlas, porque si no las pagas... Te ejecutan, te embargan y te convierten en dinero, bueno, pues esos bienes que te han han embargado. Lo que ocurre es que todo esto tiene al final un efecto perverso. También lo comentaba Carlos, nadie quiere bajar la deuda, ¿por qué? Tú gastando haces cosas y haciendo cosas consigues votos. Y entonces entramos en un círculo vicioso tremendo. Tú haces el polideportivo, el pueblo te vota, consigues la elección y otra vez vota. Entonces, y aquí hay alguien realmente serio, en, en algunos países tenemos una deuda muy alta, pero también hay, hay países de en nuestro entorno que tienen también unos ratios altísimos, que diga, oiga, eh, tenemos que empezar a gastar menos, tenemos que reducir gasto, ustedes y nosotros lo vamos a pasar regular o mal, pero es la única manera bueno, pues de, de pagar esto. No se ve, no, es como una huida hacia adelante. Entonces, bueno, esto al final tiene unas consecuencias, pues el dinero nos va a costar más, es decir, el, el endeudarnos para hacer cualquier situación, vamos a tener que pagar más dinero, alguien nos va a llamar en un momento o do, dos, y hay un tema de la Unión Europea de posible intervención en un momento o do, dos, como le pasó a Grecia. ¿eh?
0: Bueno, ya visteis ayer que la, la Comisión Europea rebajaba las previsiones de crecimiento económico, mucho más negativo, hace poco también el gobierno del cita al 4%, que es una buena bajada. Sí, pero no pasa nada. Yo no
8: sé cómo se hacen las previsiones, porque además me hace gracia porque el Gobierno dice, las de 2023 y 2024 no las reviso. Bueno, ya las revisaré cuando lleguemos, porque se da por supuesto, doy unas cantidades, las que me parece conveniente, las que me gustaría tener, y luego cuando llegue el momento y uno las cumple, pues las cambio y está no, no ocurre nada. No sé cómo se pueden bajar tres puntos las previsiones y que nadie exija una explicación. Es, es gravísimo.
0: Que nos vamos, chicos. Eh, Carlos Tobías, Fernando Gómez Calcerrada, un placer contar con vosotros. Os veo en forma. El próximo día os voy a pedir una buena noticia económica para que no nos vayamos con un sabor de boca así un poco amargo. Gracias, cuidaros, ya por el miércoles. Felicidades. Adiós. 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 Un abrazo, adiós. Busca, compara.
2: Escucha, Capital Intereconomía. MAFRE patrocina La Información del Tiempo. En Galicia
6: es posible que se produzcan algunas precipitaciones débiles al principio de la jornada. Un fenómeno que estará acompañado por nubosidad abundante en todo el norte peninsular, nubosidad también en el litoral mediterráneo y en el norte de Canarias. Las temperaturas máximas bajarán en el norte de Galicia y en el oeste de Asturias, pero subirán en buena parte del interior peninsular y en ambos archipiélagos. Se espera que superen los 35 grados en el valle del Guadalquivir y no se descarta que se puedan alcanzar también estas temperaturas en puntos de Guadiana y del Tajo. Las mínimas bajarán en el oeste y subirán en el resto de la península,
2: en Baleares y en Canarias. MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
7: Lo que escuchas.
2: Capital Intereconomía, gestión, finanzas, empresas.
0: Minutos, llevamos a las 2 de la mañana. Preapertura, Ángel Rozano. ¿Cómo bien el miércoles?
7: Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues podríamos vivir la cuarta sesión consecutiva de ganancias. Está el futuro del IBEX 35 subiendo un 0,25%. Hoy el mercado europeo cotizará los mensajes lanzados ayer por el presidente de la FED, por Jerome Powell, que mantiene su lucha contra la inflación. Y dice que al menos en las próximas dos reuniones habrá subidas de 50 puntos básicos en los tipos de interés, el doble de lo habitual. En cuanto a la agenda del día, el dato más importante es el del IPC final de la Eurozona del mes de abril. Se espera que se mantengan ese 7,5% que nos dio el dato preliminar ante el encarecimiento de la energía y de la alimentación, el alcohol y el tabaco. También el BCE publicará su informe de estabilidad financiera, en Estados Unidos vamos a conocer los permisos de construcción... ...e inicios de nuevas viviendas en el mes de abril y los inventarios de petróleo... ...como cada miércoles, cotizarán hoy en el mercado las cuentas de Colonial... ...que se publicaron ayer por la tarde y los rumores de que Siemens Energy... ...está planteando una OPA, planeando una OPA sobre las acciones de Siemens Gamesa... ...que aún no posee, son informaciones que recoge la agencia Bloomberg... Les recuerdo que tenemos la rentabilidad del bono a 10 años subiendo en el 2,10%.
0: Echamos un vistazo a Europa, Paloma.
7: Miren
3: los futuros en positivos con subida muy moderada para el futuro del DAX, que rebota un 0,07%. El de la bolsa de Londres un 0,10% y el del Eurostock también muy plano. Arriba un 0,05%. En Reino Unido el dato de IPC deja para el país una inflación. En tasa anual del 9% para el mes de abril, la más alta desde que comenzaron las estimaciones oficiales al final de la década de los 80. El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, dice que esta subida está impulsada por el aumento del tope del precio de la energía en el cuarto mes del año. En cuanto a las compañías, tenemos resultados de Burberry, la marca de lujo británica. En el pasado ejercicio ganó un 21% más, aunque están advirtiendo del daño causado por los confinamientos en China. Y además hemos sabido que la aseguradora británica Aviva está en camino de alcanzar sus objetivos financieros con ese aumento del 5% en las ventas del primer trimestre del año. Y en
8: Asia siguen abiertas las bolsas chinas, de momento se están reduciendo las caídas, ya está prácticamente plano, a punto de darse la vuelta al Hansen de Hong Kong, eh, y también sigue en rojo la caída es del 0,2% para el índice de Shanghai, bolsas que han reabierto tras ese descanso de 30 minutos. El de Tokio que sí que cierra con subidas del 0,6%, en definitiva signo mixto Asia y futuros en Wall Street, que tras las subidas de ayer hoy recortan un cuarto de punto porcentual el Dow Jones y el S&P 500, futuros vinculados a ambos índices en las materias primas. Reacción al alza de forma contenida, 110,3 dólares el West Texas, el crudo de referencia en Estados Unidos. El Brent se sitúa por encima de los 112 dólares y en las divisas el euro que cae frente al dólar, un dólar 0,521 centavos.
0: David Cortina, es responsable de renta abriable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Susana. ¿Y
0: hoy del mercado qué esperar? ¿Cómo lo ves?
6: Pues esperamos un día relativamente tranquilo, porque no tenemos datos macroeconómicos importantes. Hemos conocido el IPC del Reino Unido, que aunque ha sido el máximo histórico, ha estado por debajo de las estimaciones, en el 9%, se esperaba un 9,1%. Y luego a las 11 conoceremos el IPC de la Eurozona, que es el dato más importante, y pues ya tenemos referencias más significativas. Mañana sí que tenemos las actas del Banco Central Europeo que marcarán un poco más la evolución de los mercados. Pero esperamos una sesión tranquila con una apertura ligeramente al alza positivo de todos los índices europeos.
0: ¿Hay miedo en el mercado a que los bancos centrales se precipiten y, y, y vayan demasiado deprisa y sean demasiado agresivos con las subidas de tipos?
6: Bueno, yo creo que, que son dos temas totalmente eh, contrarios. Por un lado está el tema de la subida de tipos para frenar la inflación y por otro lado está el tema del crecimiento económico que una subida de tipos pues, puede frenar ese crecimiento económico. A día de hoy los bancos centrales eh, no tienen la menor duda que el principal problema que tenemos es el de la inflación y es lo que están luchando para controlar. Ayer eh, Powell dejó clarísimo que va a hacer todo lo posible por controlar el objetivo de inflación y que sigue siendo en el 2% y que hará todo lo necesario para que se sitúen esos niveles incluso pues si tiene que subir los tipos eh, con una mayor agresividad. Ya ha anunciado que va a subir dos veces los tipos de interés, 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones. Entonces el objetivo prioritario y en el corto plazo sigue siendo la inflación.
0: Uh-huh. Eh, mientras tanto, eh, miramos a los sectores. Eh, hoy viene el economista, eh, un balance de las tecnológicas en Estados Unidos, lo que han caído, eh, muchas de ellas por encima del 40%. Eh, Sufre todo lo ligado al ciclo, eh, tecnología, telecomunicaciones, también industria y ahora el dinero se está yendo a la defensivo
6: Eh, Sí, bueno, el mercado está con ciertos eh, bastantes problemas, el por supuesto, de posibles recesiones, el tema de la guerra rusia ucrania, uh-huh. la variante Omicron en China, que ha pues, supuesto, pues, eh, se sí, decía problemas también en de suministros, bueno, mercado en momentos de volatilidad, siempre se va a sectores mucho más defensivos, lógicamente.
0: Uh-huh. Y luego, hay marejada en el mercado de las divisas con un dólar fuerte y con un euro eh, cada vez eh, más bajo y una libra también, ¿no? Estoy viendo que están creciendo las apuestas contra el euro y también contra la libra.
6: Sí, bueno, es que el Banco de Inglaterra lleva ya cuatro subidas de tipos de interés en lo que va de año, y con el dato de inflación hoy del 9%, pues podemos ver nuevas subidas de tipo de interés. Estados Unidos también ha subido tipos, y el único que no ha, subido, ha movido ficha ha sido el Banco Central Europeo. Banco de Australia también ha subido tipos. El único banco central importante que no ha, que no ha movido ficha, que no ha subido tipo de interés, es el Banco Central Europeo. Bien.
0: Bueno, pues así está el mercado en esta preapertura. David Cortina, Santander Private Banking. Gracias. Buen negocio.
6: Igualmente, gracias, Susana. Buen día.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
5: ¿Tecnología? Check. ¿Hyundai? Check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero,
6: porque es la más completa del mercado. Ahora descubre tú en Hyundai.es.
3: Son dos pandas que han nacido en Madrid, mamá. ¿Qué canta? Es una canción que sonaba cuando yo era niña sobre Chulín, el primer bebé panda nacido en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos?
2: Ven a disfrutar
1: de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda, zoomadrid.com, por otros 50 años compartiendo historias.
2: Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.